0: Estúdio Popular! E estamos de volta com o programa Estúdio Popular, voz das trabalhadoras, dos trabalhadores e da juventude, nas ondas da UESB-FM. E nesse bloco nós vamos conversar com a queridíssima companheira, professora Celita Farel, ela que é professora da UFBA, ela é do Fórum Renova Andes, ex-secretária nacional do Andes, militante da educação do campo. Celia, tudo bem? Como é que você está?
1: É, Cláudio Félix, meu querido. Estou na luta junto com bravos companheiros e companheiras no país inteiro. Estamos no meio de uma pandemia que ainda não chegou no ap. Estamos tristes por um lado porque são mais de 80 mil mortos, mais de 2 milhões de infectados, mas estamos determinados a destinar cada minuto da nossa vida, junto com os nossos companheiros, pela luta, pela defesa da classe trabalhadora, pela defesa dos direitos e as conquistas que não podemos perder, como, por exemplo o financiamento da educação pública no nosso país, que é o nosso tema de hoje.
0: Que verdade, Celia, que bonito, mesmo nesse momento de dor que o nosso povo está tá sentindo, a gente disse que não, a luta não para, né, Celia? A situação exige isso de todos nós. Pois é, Celia, então, nosso tema hoje é discutir uma, uma vitória, né, uma vitória importante, hoje, da educação brasileira, que foi a aprovação do Fundeb, depois de muita discussão e depois de tentativas do governo é, querer mudar, né, alterar o texto para pior. Mas vamos começar assim, Sali, o que realmente é esse Fundeb? Por que, é que ele existe? Qual, qual é a sua necessidade para a educação brasileira?
1: É, eu queria começar a responder puxando o fio da história. Tudo na vida, tudo na vida, qualquer tema, nós temos que puxar o fio da história. Porque nós não conseguimos explicar nada que tem hoje, sem não ir para o fio da história. Como é que nós vamos explicar o fato de que estava no parlamento, na Câmara dos Deputados, um projeto de emenda da Constituição que tratava sobre, que trata do financiamento da educação básica no nosso país e dois, três dias antes desse projeto ir para a votação, porque se ele não for votado esse ano, ele termina, o fundo termina em dezembro e ano que vem não teria financiamento da educação, seria um colapso Total, três dias antes, o governo Bolsonaro, através do ministro da Economia, chama a relatora no seu gabinete, no ministério, para fazer uma proposta onde mexe com o Fundeb, que era para financiar a educação, de forma a retirar dinheiro dele de forma a prejudicar o salário dos professores, de forma a prejudicar a universalização das creches, que é fundamental para nós, mulheres, termos creches. Como é que a gente vai explicar isso? Vem ter que ir para o fio da história. Quando a gente pega o fio da história e pergunta como é que vinha sendo a educação no nosso país, vamos pegar 520 anos de é, educação. E nós vamos ver que é no governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2007 que nós vamos ter a aprovação de uma lei que vai durar por 14 anos para financiar a educação pública no nosso país, principalmente passando o recurso público para municípios que não têm condições de atender a lei que está prevista na Constituição Nacional. E, mais, é muito importante a gente compreender que esse fundo... É, de desenvolvimento da educação básica, o Fundeb, ele não é, da forma como está expresso na lei, tudo que nós queríamos. Uhum. Mas ele significa uma conquista que nós não podemos abrir mão. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu uma disputa no parlamento histórica e essa disputa no parlamento, que aprovou no dia 21, é, terça-feira, o Fundeb, significou enfrentar o bolsonarismo, enfrentar a direita e a extrema direita, significou mobilizar prefeitos, mobilizar governadores, mobilizar entidades profissionais, mobilizar entidades científicas, mobilizar movimentos populares, mobilizar centrais sindicais, mobilizar os partidos de esquerda. Então, imagina a mobilização e a pressão para cima do parlamento. Aí você pode me perguntar assim, e daí agora está tudo resolvido? Não, não está Resolvido.
0: Por quê? Porque vai para o Senado. Celia, então, o que é que altera assim, na vida do, do, do trabalho, né, do professor, do aluno, esse Fundeb? Assim, em termos de, como, é que, como é que isso impacta, né, na verdade, na vida da escola, do trabalho, do professor, dos estudos, esse, essa nova lei, aí, como agora como emenda constitucional, né, que está agora na Constituição como lei obrigatória?
1: Então, veja só, se nós pegarmos as resoluções que estabelecem normas para aplicação eh, dos, do, dos fundos, nós vamos ver o seguinte. Ó. Primeiro, o Fundeb ele não é um, um fundo eh, único. Ele, na verdade, é um conjunto de fundos de, eh, que, que vem de recursos que são arrecadados pelos Estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, e esse esse dinheiro ele é, volta para é, escola é um mecanismo de redistribuir recursos destinados para educação e ele volta para a escola como ele volta valorizando o quê o professor Por quê? porque ele vai incidir no salário. E é muito importante que a gente destaque o fato de que o nosso país é um país onde os, temos os menores salários de professores. O salário dos professores passaram a ser re, regulados também por uma legislação que estabeleceu uma referência a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós não podemos esquecer disso que é que a direita, a extrema direita que é agora, quer é pegar esse dinheiro e com isso bater aonde? No salário dos professores. Porque uhum. se você tirar dinheiro do Fundeb, você vai tirar dinheiro a ser aplicado na valorização do magistério. Aonde mais você vai bater se você não aprovar esse fundo ou se você retirar dinheiro desse fundo, como o Guedes queria retirar dinheiro. Ele queria retirar o dinheiro para dar dinheiro direto num, numa, num, num projeto social é, para o pai pagar o Walsh, pagar a creche do filho. Então, imagina, desresponsabiliza o Estado e faz politicagem com
0: dinheiro público. E num valor muito tirar... baixinho, né, Celi? 200 então, reais, mais ou menos. Quem é que consegue pagar uma isso. creche de qualidade com dinheiro desse, né, Sali?
1: Imagina, imagina, imagina. E quando o dinheiro entra no orçamento, nós sabemos, nós somos pais. Quando o dinheiro é pouco, nós temos que garantir a comida dos nossos filhos. Imagina. E aí eles querem transferir para os pais, pagar creche. E tirar, assim a responsabilidade do Estado, do município, em universalizar o acesso das crianças. Você sabe que faltam a serem atendidas aproximadamente 45% da população é, em idade de estar nas creches. Então, veja só, aonde mais vai bater quando eles não aprovam esse Fundeb? Quando eles retiram dinheiro do Fundeb além do salário do professor, da qualidade da educação. Porque dentro deste mecanismo de diretrizes para ver como é aplicado o dinheiro, tem um cálculo em cima do custo aluno qualidade inicial. E isto é feito em cima de uma matriz padrão padrões mínimos de qualidade para a educação básica no nosso país. E daí você vai ver o que significa educação de qualidade para todos. Significa acesso, inclusão, permanência, aprendizagem, significa estratégias importantes para formar a classe trabalhadora sem aumentar o força da desigualdade, sem não sermos injustos e deixarmos de fora, porque quem fica de fora são os, os pobres, uhum. na maioria são os negros, os quilombolas, os indígenas, os povos do campo. Então, o fundo é para valorizar os profissionais, é para financiar a educação com padrão mínimo de qualidade inicial, é para cuidar da infraestrutura da escola, é para cuidar da gestão democrática da escola. Então, meu querido, a gente está vendo o quanto isto é vital para o, o, o nosso país. E eu estava vendo. Quantos estudantes nós temos no Brasil? Se não fosse aprovado o Fundeb, quantas pessoas seriam atingidas? Hoje, nós temos 50 milhões de estudantes, 1 milhão e 200 mil estão no ensino superior. 50 milhões de estudantes. Se é dado, e é, está lá, eu, eu arredondei um pouco. Quase 50 milhões, mas eu arredontei para a gente ter ideia. Por quê? Quantos habitantes tem o Brasil? Todo. 250. Imagina, 50 milhões são estudantes da educação básica. 50 milhões. Isso significa um quinto da população brasileira. Não é, meu querido Isso. historiador? Então, não, e tu vai deixar um quinto da população brasileira sem ter boas escolas? Tem que ter bons professores, sem ter bons currículos, sem formar. Quando a gente sabe que, para ser humano, nós temos que acessar o conhecimento que foi acumulado, elaborado, sistematizado, para ser transmitido na escola. Negue isso. Nós vamos destruir a civilização. Então, vamos pegar, você podia me perguntar, professora Celina, se não aprovam aprova o Fundeb, isso bate no salário dos professores. Quantos professores serão atingidos no nosso país? Só da educação. Nós temos hoje no nosso país 2,2 milhões de professores. Pensa, 2,2 milhões de professores. E com a emenda constitucional 95, que limita gastos públicos por 20 anos. Então, meu querido, soma. Soma isso. Reforma da Previdência. Reforma trabalhista. Emenda 95, que restringe gastos públicos. E não ter Fundeb, não vamos ter professores, meu querido. É.
0: Nem professor, nem educação. É muito fraco. Essa ali. Muito boa a sua reflexão. E eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre o nosso futuro da educação, como é que você está vendo nesse momento atual. E a gente queria muito agradecer sua presença aqui conosco hoje no Estúdio Popular.
1: Então, é, nossa, oh, veja só. Eu é, saí agora de uma live... E formando politicamente as novas gerações. E nessa live, eu tinha a responsabilidade também de responder o que fazer. Qual é a nossa perspectiva? E eu começo a live com dados concretos. Não posso partir de, de, de das nuvens, nós partimos do concreto real. E nós, do, de, quando a gente vê o concreto real, pega os dados agora, por exemplo, do que está acontecendo com a crise sanitária, onde nós não temos uma política coordenada nacionalmente, onde nós temos militares ocupando cargos que eles são incompetentes, incapazes e vão responder, junto com esse genocida, pelo que está acontecendo com a população brasileira. Nós não temos vacina. Nós não temos testagens, nós não temos equipamento de proteção. Nós não temos uma infraestrutura que nos permita, efetivamente, dar conta de atacar o vírus, aonde ele está se movimentando. Porque nós tínhamos que estar com equipes preparadas nos locais nas áreas quilombolas, na, nas áreas de reforma agrária, nos lugarejos, nos municípios, nos distritos, atuando para ir testando, identificando e barrando o vírus. Nada disso está acontecendo. E o vírus entrou, floresta dentro e o vírus pegou os povos indígenas. Meu querido historiador, você escreveu um livro sobre os povos indígenas. Você estudou os povos indígenas? Você sabe o que significa povos indígenas? Nos últimos 20 dias, nós perdemos por Covid-19, não só por Covid-19, mas pela irresponsabilidade deste governo genocida que aplica uma necropolítica, cinco caciques indígenas. A eles eu dedico esse momento porque é como destruir uma escola, é como destruir uma biblioteca, é como destruir um centro cultural, é como destruir todo um acervo que as novas gerações precisam receber. E esse acervo está sendo assassinado por uma política, uma necropolítica. Mbembe disse bem, necropolítica é quando os políticos decidem quem deve morrer. E eles estão decidindo Morram os velhos, morram os pobres, morram os negros, morram os indígenas, os quilombolas, e assim. É terrível. Eu não estou colocando isso para... É, essa é a minha mensagem. No meio desta pandemia, com esse dado concreto, eu quero deixar a minha mensagem final. Temos saídas, sim está nas mãos da organização das classes trabalhadoras. E eu, e dos movimentos de luta social, dos movimentos que reconhecem o que significa a opressão da mulher, o que significa o racismo estrutural, o que significa todas essas coisas que nós vamos ter que destruir, sim. Mas essa é uma jornada que tem que dar um passinho atrás do outro. Então, qual é o passinho que nós temos que dar? Nós temos que nos organizar, nós temos que nos mobilizar, nós temos que disputar é, a, a vereança, nós temos que disputar os é, municípios, nós temos que disputar centavo a centavo do recurso público, nós temos que levantar as bandeiras históricas que antes de nós, muitos levantaram para mudar, o modo de produção capitalista. Esse já deu. Ele já exauriu. Forças produtivas cresceram, mas entraram num processo de destruição. E, portanto, agora, nós temos saída, sim. Nós temos perspectiva, sim. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Eu, eu reconheço. Eu estou aqui, ó, 70 anos... Eu estou aqui é, com problemas que eu não posso sair para a rua, mas eu estou aqui dando a maior força. A maior força para a juventude que está de maneira responsável, com cuidados sanitários, com medidas para não se contaminar, não contaminar os outros, indo para a rua para dizer chega de governo Bolsonaro, basta de governo Bolsonaro. Esse... Esse governo está aprofundando a destruição da soberania nacional, da democracia, dos direitos, da conquista, das conquistas, da república, e agora queria meter a gente nesse, nesse inferno que seria a educação ano que vem, sem Fundeb. Agora nós conseguimos aprovar no parlamento, agora vamos para o Senado, mas lá nós vamos ter que dar o embate. Então, se cada um de nós fizer a sua parte, a gente vai tensionar no Senado e vamos aprovar. E daí até 2026, nós vamos ter 20% de repasse de recursos do governo federal para os municípios assegurarem a educação de qualidade lá na ponta para as nossas 50, mil, milhões, 50 milhões de crianças e jovens. Você acha, meu querido historiador, que não vale a pena a gente lutar por 50 milhões de crianças e jovens? Por 2,2 milhões de professores? Isso vale a vida. Vale a vida. Vamos à luta. Tem saída, sim. tá? tá nas mãos da classe trabalhadora. Essa é a minha mensagem.
0: Minha querida Celita Farel, como sempre, uma alegria, um prazer enorme ouvir você, ouvir a sabedoria, o conhecimento, a experiência e essa motivação para a gente continuar na luta. Então, Celita, muito obrigado. A gente conversou agora com a professora Celita Farel, professora da UFLA, militante aí, histórica pelas Casas da Educação, no nosso programa Estúdio Popular e vai a seu intervalo e volta já já com mais informações e debates. Estúdio Popular.